0: fin du dojo en tant que château fort de la 75 e session, je pense que pour tout le monde c'était une source d'angoisse parce que ben c'est comme quand t'as tes repères, en fait ça a été comme quitter le nid familial une deuxième fois ce truc là tu vois ce que je veux dire c'est comme quand tu pars de chez tes parents mais avec ce que t'as construit après donc peut-être encore plus angoissant tu vois mais en fait euh... en fait on a on s'est très vite rendu compte que ça changeait rien
1: Sheldon, bonjour Juncker, bonjour. Merci de vous prêter au jeu de la discussion. On est hyper content de vous avoir pour inaugurer ce nouveau format. Pour la présentation, vous êtes tous les deux ingénieurs du son, producteurs et aussi deux organes vitaux de la 75e session. Sheldon, toi tu commences à avoir une discographie qui est assez conséquente maintenant avec des projets comme Fréquences sombres, Mauvaise humeur, Fétiche et ton album Lune Noire qui est sorti en 2019. C'est ça et Juncker, DJC. De ton côté, tu produis beaucoup pour les artistes et membres satellites de la 75e. Donc je pense à Inspire, M. le Maudit, Népal, Limsa, Zine, et bien sûr Sheldon, puisqu'on vous retrouve tous les deux sur une série de trois projets qui s'appellent respectivement RPG, FPS et DLC. Alors avant de parler de tout ça, j'aimerais bien qu'on parle d'où on est actuellement. On est loin du dojo de votre tanière habituelle, à Nantes, dans un appartement. Est-ce que vous pouvez nous décrire où est-ce qu'on est, qui sont les gens qui sont ici, et ce qu'on y fait
0: euh, bah Ici, on est chez euh, Don Max et Full Bass, qui sont deux rappeurs de Nantes avec lesquels je travaille euh, depuis euh, quelques années maintenant. Et euh, nous, on est venus ici, là, en résidence, une quinzaine de jours euh, pour euh, produire et coproduire euh, avec cœur des, des morceaux pour leur prochain projet.
1: Avant d'aller attaquer tous les sujets qui sont relatifs à vos projets, j'aimerais commencer en faisant un petit saut dans le temps, en revenant sur votre apparition en tant que binôme tous les deux. Donc si on revient dans le temps, quelques années en arrière, il y avait toute une attente qui s'était créée autour de l'une noire que tu avais commencé à, à annoncer, à teaser. On n'en savait pas grand-chose, mais on savait que ce serait ton premier album, donc un projet très sérieux. Et à cette époque-là, tu produisais beaucoup tes propres morceaux. Donc le public pouvait vraisemblablement s'attendre à te voir arriver avec des productions maison et là surprise, Juncker arrive et vous sortez deux morceaux qui sont inédits Ripley et Culbutoquet et ces deux morceaux ils sont assez écartés de ce que tu avais l'habitude de produire Sheldon à l'époque on a l'impression qu'il y a quelque chose qui se joue à ce moment là dans quel état d'esprit vous vous trouvez au moment où vous arrivez tous les deux
2: bah, en vrai je sais pas c'était un, presque une suite logique parce que vous avez que les morceaux qui sortent mais moi, je suis arrivé en tant que stagiaire, j'ai été stagiaire en école de son. Après, je suis passé à temps plein au dojo. Et en fait, du coup, pendant toute mon... toutes mes années d'études, j'ai fait deux semaines au dojo, une semaine en cours. Et ça faisait que en fait, j'étais là, j'apprenais, je faisais des prods, je dormais là-bas. Je faisais... J'étais je faisais... tout le temps là, en fait. J'étais je... vraiment... J'ai tout appris là-bas. Et en fait, du coup, c'était à l'intérieur, en fait... De... C'était une suite logique que je produise, que je faisais tout le temps des prods. Sheldon, il m'avait tout appris, du coup... La suite logique, c'est qu'en interne, je produisais plein de morceaux et que en fait, on s'aimait bien. C'était vraiment nous, logiquement, qu'il y avait plein de morceaux où j'étais à la prod. Et, et je sais pas, replay il était trop chaud pour l'époque et... et on l'a envoyé. Après, je sais pas, il y avait que le butoquet okay aussi, c'est ça, l'autre morceau. En tout cas pour l'anecdote, Culbutoquet c'est une belle passe de, de, de Sheldon parce que, parce que la prod c'est pas, pas entier, entièrement ma, ma, ma part, tu vois.
0: Voilà. Après en fait c'est ouais. juste que du, coup, euh, que, que, que du coup moi je considère que, que Sheldon Juncker c'est un truc... Euh, c'est un truc qui est comme un groupe, c'est en fait un, un, pour moi c'est un état d'esprit dans lequel je me mets quand on fait ça, qui est différent de quand je fais le reste de ma musique. Euh, sur lequel euh, on, on intervient et on pèse tous les deux de façon égale. Donc euh, il peut y avoir, euh, sous l'entité Sheldon Juncker, des, des parts de prod de moi. Pour moi, Sheldon Juncker, c'est une entité euh, c'est une entité plus qu'une euh, qu alliance de beatmaker-rappeurs. Donc du coup, euh, il peut y avoir euh, une idée de morceau euh, qui vient de cœur, ou un début de prod qui vient de moi ou c'est-à-dire que c'est pas euh, pour moi segmenté euh, tel que euh, cœur produit et je rap ou cœur mix et je rap en fait euh, en fait on fait tout ensemble donc évidemment la majorité euh, la, la, la majorité des prods et de la réalisation euh, musicale c'est lui et euh, la majorité des euh, des textes et du rap c'est Wham!, mais, euh, mais c'est des trucs sur lesquels on se fait pas mal de passes ou alors s'il va avoir, euh, je sais pas, une idée de refrain ou, une, euh, ou un, une intention de morceau qui vient de lui ou alors un départ de prod qui vient de moi, en fait, on va, euh, on va toujours signer sous le binôme Sheldon Juncker. Et comme pour les gens, c'est Juncker qui produit et euh, que c'est moi qui rappe, et ben, ça fait comme si c'était tout le temps des prods de coeur ou tout le temps euh, des couplets ou des idées de morceaux à moi. Mais en fait, quand on fait, euh, quand on fait nos trucs, on, ré on réfléchit pas trop comme ça depuis, depuis le début, c'est comme ça, en fait. Donc, euh, du coup, euh, du coup, pour moi, Cubutoquet, euh, -okay, c'est, c'est une prod de Juncker, quoi. Si même moi, j'ai planté le décor et c'est, ça revient au même, quoi.
1: Mais d'un point de vue musical, sonore, est-ce que vous avez la sensation, avec du recul, qu'il y a une page qui s'est tournée, par exemple Ou quelque chose qui s'est joué, Un moment pivot Bah, Je sais
2: pas. Enfin, Juste pour revenir à la question d'avant, il y avait ouais. aussi un truc intéressant que tu disais, c'était « Lune Noire » qui a été teasée pendant longtemps. Mais sauf que « Lune Noire y », il y a eu trois, quatre versions de « Lune Noire » officielles qui, qui ont des, des mix qui, ont, qui sont sortis. Et moi, j'ai... Moi, c'était au tout début où on travaillait déjà sur le premier Lune Noire et en vrai, à cette époque-là, j'étais beaucoup plus impliqué que je l'ai été sur, sur la finalité de Lune Noire, mais, mais ça a été bénéfique et pour le projet et pour moi, j'ai beaucoup appris grâce à ça et du coup, enfin, c'était vraiment vu que c'était un projet complet, c'était plus que de faire une prod et de, et de, faire, et de que Sheldon y fasse un texte, c'était vraiment. un Beaucoup de questions, beaucoup de réflexions, de pousser des mix plus loin, de, de faire des trucs et en fait ces, ces versions que, que que 100 personnes dans le monde ont écoutées et bah, bah est-ce qu'on elles sortiront, elles sortiront jamais mais nous ont aidé pendant longtemps et c'est là aussi où je disais, j'étais investi et en fait ça, on travaillait sur plein de projets qui sont, qui sont pas sortis, des projets qui nous ont juste fait grandir musicalement mais que qui n'avaient pas d'intérêt à, à être sortis au grand jour parce que c'était pas si bien fini, y avait, on n'était pas si, si intéressé juste
0: on a grandi musicalement ensemble. Est-ce qu'on a passé un cap Est-ce qu'on a passé un cap En fait je sais pas te dire, parce que ce qui est compliqué c'est que si tu veux, moi... Ce que les gens y voient c'est une espèce de, de, de truc scindé entre ma musique en solo et euh, la musique qu'on fait avec cœur. Maintenant, euh, moi si tu veux c'est pas tellement un truc que je réfléchis comme ça, c'est-à-dire que c'est scindé en termes d'esthétique. Mais en fait, moi, cœur et euh, chien de Fulkenera, c'est euh, mes piliers avec qui je suis tout le temps et avec qui je fais du son tous les jours au quotidien, à qui euh, il n'y a pas un morceau, même sur un morceau euh, sur lequel cœur n'est pas du tout intervenu il euh, n'y a pas un moment où euh, il est pas au moins deux minutes euh, devant le logiciel sur le morceau, quoi tu vois, donc euh, tu veux même quand il dit que dans la dernière version du de noir il était moins impliqué, en fait, il euh, y a quand même trois prods à lui, il euh, y a quand même, tu vois y a, euh, il a quand même euh, 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 écouté tous les morceaux donner son avis sur tout euh, euh, filer un coup de main sur les mic, sur en fait, on fait quasiment tout ensemble, donc du coup... Euh, du coup, le cap, en fait, il se passe pas, si tu veux, sur Sheldon Juncker. C'est la rencontre, en fait, qui fait changer les choses. C'est qu'il vient en stage, qu'on qu devient euh, qu'on devient proche et qu'on se met à faire du son tout le temps ensemble. Et après, en fait, pour moi, et d'ailleurs, c'est pas très différent de... Euh, quand euh, Juncker même produit pour d'autres gens, en fait, il y a très peu de morceaux... Je pense où euh, à un moment euh, j'ai pas un rôle même minime euh, dans le track, tu vois, enfin sur les trucs d'Inspire c'est moi qui les ai mixés, les trucs de maudit, c'est moi qui les mixe ou alors les prochains trucs de maudit, c'est cœur et moi qui les avons mixés ensemble Donc c'est un, un processus en fait, c'est-à-dire que, ce, que pendant, ce qui a été pendant presque dix ans c'est qu'on avait le dojo et que, euh, que c'était un lieu dans lequel on faisait tous de la musique et que là-dedans, euh, clairement, les, 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 les gens qui, qui tiennent la boutique, c'est euh, Juncker, Chien et Wham, tu vois. Donc à partir, de là, à partir de là, tu vois, même presque Chien, par exemple, dans euh, Sheldon Juncker, il est là à quasiment chaque étape, tu vois. Et si demain il y a un Chien Juncker, ce sera pareil pour moi. Et s'il si y a un Sheldon Chien, ce sera pareil pour Coeur. Je pense qu'il y, y a une espèce de fonctionnement en bulle comme ça qui fait qu'après les projets sortent avec des entités scindées mais en fait en fait, tout vient de la même souche. C'est juste qu'après, nous, on se scinde en plusieurs trucs parce que ben, quand on fait, euh, quand on fait FPS et que euh, on décide de, de faire un projet ultra numérique avec que des prods glitchés et que euh, que des rêves aux jeux vidéo, au manga, ou alors quand on décide de faire lune noire et de raconter une histoire ou quand on décide de faire hate I, I, love et de de, 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 de coller à un mood de maudit ou euh, on, on scinde nos esprits, mais en fait, par contre, les process sont quand même assez similaires tout le temps. C'était le sens
1: de ma question à la base, c'était savoir si euh, ce côté un petit peu plus électrique, un petit peu plus numérique, il inaugurait une nouvelle étape pour vous et aussi pour la 75e.
0: Ouais, grave, grave, je sais pas ce que Kurt va en dire, mais, moi, mais le truc, c'est que tu vois par exemple, un truc qui qu est particulier avec ça, c'est que du coup, pour les gens, c'est euh, complètement euh, Juncker qui a ramené euh, le, le truc de glitch et de numérisation des prods dans ma musique, en fait je sais pas exactement si ça s'est passé comme ça ou si juste on s'est mis à faire des prods comme ça tous, tu vois, et qu'à ce moment-là les projets avec Coeur sont sortis, tu vois en fait, moi j'ai l'impression qu'il y, y a ouais que, de ouf,
2: même, même je sais pas, des, des mix d'ODP enfin euh, avant que je fasse, avant que je sorte un tas de prod genre t'étais déjà bien chaud dans les mix justement, électrique, glitch enfin euh, moi je sais pas, j'ai tout appris, j'ai tout appris de, 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 du dojo de, la, de, de Sheldon, donc euh, je sais pas, j'ai pas révolutionné, j'ai l'impression,
0: euh, ce qui se faisait là-bas, quoi, juste... Euh... C'est juste qu'on faisait tous ça, mais c'est que c'est Juncker qui le fait le mieux, ce truc-là, tu vois. C'est lui qui le, qui se l'est le plus réapproprié, qu'on a le plus fait un fer de lance, en fait. Ensuite, c'était un moment, tu vois, c'était aussi un moment dans la musique, dans la scène parisienne, tu vois, comme il dit, il y avait ODP, il y avait, euh, il y avait les, 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 les mecs de LTF aussi qui commençaient à se mettre bien dans la trappe et dans un dans un mode un peu particulier de la trappe, tu vois. Et nous, on commençait à faire nos trucs. Et en fait, si tu regardes le truc dans son entièreté, le, 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 le truc d'avoir des prods très glitchés et des trucs qui sonnent euh, très Eiffel, en fait, finalement, et très, euh, c'est, euh, c'est pas un truc vraiment, c'est juste que nous, on en a fait, euh, on en a fait un, un environnement complet pour, euh, pour trois projets. Mais, euh, mais en fait, c'est un truc, je euh, sais pas un truc, où on s'est dit, euh, « Tiens, il faut qu'on trouve un angle d'approche, et l'angle d'approche, ça va être ça. C'est juste que c'est ce qu'on faisait à ce moment-là. » Et, et ça que... ça, de... Voilà.
1: Après les deux inédits dont on a parlé tout à l'heure, il y a un morceau qui va inaugurer RPG, qui s'appelle Level Up. Et avec le recul, on a aussi la sensation que Level Up, c'est pas un titre qui est anodin, et que il incarne un niveau que vous avez peut-être besoin de passer à ce moment-là. Qu'est-ce que ça veut dire, le Level Up, pour vous, à, à l'époque
2: moi je sais pas j'ai enfin je sais pas moi j'ai ça s'est fait tellement RPG il s'est fait vraiment naturellement enfin c'était c'était une période où on avait plein de temps pour nous pour faire de la musique et je sais pas on a fait plein de morceaux et c'était 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 enfin je sais pas ce projet il s'est construit tellement norm... naturellement que j'arrive pas à te dire ouais ce morceau on l'a fait dans, dans cet état d'esprit en fait on a fait juste des morceaux dans un même état d'esprit mais mais na
0: très naturellement du coup du coup je sais pas je pourrais pas te répondre ouais bah en fait je pense qu'il y a un truc je pense qu'il y a deux trucs c'est à dire qu'il y a le il y a, il y a... dans le processus up je crois que c'est un morceau qui arrive tard je veux pas dire de bêtises mais dans le processus de RPG c'est peut-être un des derniers morceaux qu'on fait je pense si je dis pas de bêtises ou euh, en tout cas dans les derniers quoi c'est pas dans les premiers morceaux qu'on fait parce qu'en plus l'esthétique le, elle se redirige un peu nous pendant qu'on fait le projet c'est à dire que on fait beaucoup en fait de morceaux euh, comme NGC, RPG et tout qui sont des morceaux un peu plus euh un peu plus doux, entre guillemets, même s'ils sont dans la même esthétique, mais où il va plus y avoir des trucs un peu chantés et tout. Et en fait, à un moment, juste, on a envie de faire des sons de Golemon, et on voit que, justement, avec Kulbutoka et Krippley, c'est aussi un truc qui nous va bien. Donc, on, on recommence à faire des, des morceaux comme ça. Donc, en fait, Level up, il arrive un peu tard dans le processus. Et après, moi, non, de toute façon, il y a ce truc de... Tu vois, il y a... Moi, je pense qu'à un moment, j'avais forcément ce truc de de... de, 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 de d'être scindé en deux depuis le départ entre ma casquette d'ingé son producteur et de rappeur et euh, et peut-être la volonté en fait si ça si ça signe un truc RPG c'est euh, le seul truc que ça veut dire c'est les gars c'est sûr qu'avant tout le reste tu suis un rappeur quoi et du coup euh, et du coup c'est peut-être juste en fait ça que ça veut dire level up ou ce que je peux dire dans bateau bleu ou en tout cas enfin c'est ce que je veux dire c'est que à partir de à partir de ce moment là c'est sûr que ce que je vais favoriser tout le temps, c'est ma carrière de rappeur. C'est que euh, un jesson et euh, un G son, beatmaker, c'est des trucs que c'est des trucs que je fais, c'est des trucs que j'aime faire. Des trucs dont tu
1: avais besoin pour pouvoir rapper comme tu le voulais.
0: Oui, non, parce que tu sais c'est vraiment un truc à double tranchant, hein, c'est-à-dire que euh, moi je me suis retrouvé pris dans une spirale avec ça, c'était pas c'était pas le projet initial, alors hein, c'est juste que j'ai bien compris que j'ai bien compris quand on est arrivé au dojo que ça allait être moi qui allait faire ça, parce que j'étais, je pense, le, celui que ça emmerdait pas, en fait. T'es pas forcément celui qui aimait ça, à la base, tu vois. J'étais surtout celui que ça emmerdait pas, tu vois. Celui que ça emmerdait moins que les autres, en fait. Et après, j'ai appris à aimer ça, j'ai appris à aimer ce métier, à aimer faire du mix, à aimer produire et tout. Mais euh, moi, à la base, j'ai que envie de... J'ai euh, que envie de freestyler, de rapper, d'écrire des couplets, et de... Comme, euh, comme les autres rappeurs, en fait, c'est simplement que... À un moment, on se rend compte que soit on va faire ça, soit on va être dépendant des autres, que du coup ça nous gonfle, et que euh, moi les gens me remettent entre les mains des trucs, alors que je suis nul, tu vois, et que du coup euh, comme les trucs sont chauds, tu vois, et que je vois que les morceaux sont chauds et tout, bah, en fait je suis obligé de faire quelque chose, tu vois, parce que t'arrives, tu vois, avec un, un limsa ou un épal en cabine, tu vois. Et euh, qui envoie le feu et derrière toi, tes compétences de mix, elles sont euh, moins moins moins, tu vois. Et, euh, et c'est ça en fait qui crée l'apprentissage. Et je pense qu'indirectement, d'ailleurs, pour Junker ça a été pareil, tu vois. C'est, il, euh, il arrive propulsé, il arrive propulsé au dojo. Il se retrouve avec plein de rappeurs qui trouvent chaud. Et c'est aussi le truc qui, qui donne de l'engouement à se former, à devenir un meilleur ingé son et...
1: on a appris par la contrainte. Comme toi, est-ce qu'on apprend mieux aux autres? C'est un boss, hein, franchement,
2: c'est incroyable la, la, la générosité et même euh, son apprentissage, sa pédagogie est incroyable. Moi, un des premiers jours de stage, je, je, il m'a dit de toute façon, t'apprendras pas mieux qu'en faisant. Et en fait, du coup, je me suis retrouvé face à, à faire un mix de, de, de je crois, de vesti et, et en fait, j'étais guidé par Sheldon, mais, mais c'est moi qui faisais tout. J'étais il me disait ouais, voilà, sort un EQ et j'avais déjà des petites bases donc en fait je pouvais comprendre un peu mais... Voilà j'étais là et très vite il m'a fait confiance, très vite il, il m'a dit voilà, fais... fin... il m'a développé, il est même il a... après moi, enfin il y a eu une période où on a enchaîné et les stagiaires et même les... plein de rappeurs du dojo qui voulaient faire des prods et, et voilà à chaque fois en fait c'était... tout le monde avait l'impression que c'était insurmontable et... Tu les, tu les laisses une heure avec Sheldon, ils savent, ils savent déjà utiliser le logiciel, ils savent au moins, au moins faire une rythmique et des samples et ils ont, ils ont plus qu'à apprendre d'eux-mêmes mais les bases sont là et très vite, très vite fin moi ça a été vraiment le tournant de ma courte carrière pour le moment d'avoir de, de, envoyé un message et qu'il m'ait répondu et que j'ai pu être, être en stage là-bas. et que depuis, j'ai plus quitté le navire,
0: quoi, mais... En fait, c'est simple. Je pense que je suis un... C'est à peu près sûr que je suis un très mauvais prof, parce que j'ai pas du tout volonté à ça. Donc, du coup, ce qui se passe, c'est qu'en fait, je, je, je veux pas faire ça. Et surtout, par exemple, quand cœur il arrive, c'est sûr que je suis pas capable de faire ça, non plus. C'est-à-dire que c'est-à-dire qu'il y a aussi un truc de... C'est sûr que je suis pas assez bon pour lui dire, et eh ben voilà, en fait, c'est comme ça qu'on fait, tu vois. Donc du coup, ce qui se passe, en fait, c'est que je lui dis, ben, fais, et euh, et, et, et moi, juste t'épaule, tu vois, c'est-à-dire ce que je trouve pas bien, je te montre comment, à mon sens, on peut faire ça mieux, tu vois. Et en fait, le truc, je pense, qui marche avec les gens euh, qui sont venus euh, apprendre euh, au dojo euh, à produire ou à être ingénieur du son, c'est qu'en fait, il n'y a pas de, il a pas d'espèce de... il n'y a, a, a pas d'espèce de rapport hiérarchique parce que... Euh, bah parce qu'en fait le premier stagiaire que j'ai eu c'était cœur et qu'en fait j'ai bien vite compris que ça allait pas être un truc genre je forme des gens moins bons que moi à devenir aussi, euh, aussi bons que moi tu vois j'ai très vite compris que en fait euh, j'allais avoir des gens qui avaient la dalle tu vois et qui étaient archi forts et qui avait juste besoin de de convertir en fait, tu vois. C'est-à-dire que le moment où tu passes, et nous c'est la chance qu'on a eue au dojo, tu vois, le moment où tu passes de de je suis dans ma chambre, je fais des prods, je connais personne, tu vois. Et surtout qu'en plus à ce moment-là, c'était quand même juste avant que toute la nouvelle façon de produire, entre guillemets, arrive avec les mailing lists et, et j'envoie des packs de prods dans tous les sens et tout. C'était un truc qui se faisait pas encore trop ou qui commençait à se faire, tu vois. Le truc, c'est que je pense que ce qui a fait la différence, en fait, c'est pas vraiment ce que je lui enseigner. Ce qui a fait la différence, c'est que je suis passé de, c'est, euh, je suis coeur et je passe de, je fais des prods dans ma chambre et j'ai euh, personne à qui les envoyer, À ah, je suis au dojo toute la journée avec 15 rappeurs et du coup quand tu fais une prod chaude et eh ben il y a automati automatiquement un pokémon qui vient se débloquer dessus pour rapper un morceau tu vois et ça ça change tout en fait et ça ça met la pression moi c'est la pression que j'ai reçue qui a fait que j'ai appris et je pense que c'est juste en fait voilà je pense que je suis pas un très bon prof mais par contre je pense que je suis très partageur et, euh... et du coup j'ai partagé ça avec les gens tu vois c'est à dire que j'ai pas cherché à grappiner le truc en mode ah non 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 le dojo c'est moi qui m'en occupe donc euh, au dojo c'est produit mixé par Sheldon tu vois j'ai pas cherché à faire ça j'ai cherché en fait déjà parce que j'avais trop de travail donc en fait moi ça m'arrangeait tu vois c'est à dire qu'il y ait des gens qui viennent et qui soient des terres ça me faisait moins de trac à produire, moins de trac à mixer, plus de recul sur ce que je faisais et en fait ça a été ça, ça a été, et, 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 et tous les gens que j'ai pris en stage en fait ça a été un, un espèce d'échange de bons procédés en mode bon bah moi je te prête mon environnement et un peu tout ce qui va avec donc entre guillemets c'est aussi genre euh, du coup euh, mes potes deviennent tes potes et tu... Tu rentres dans cet environnement, par contre, dans cet environnement, on taffe. C'est-à-dire que c'était ça le truc. C'est Du coup, c'est par contre, on est au studio, tout le monde a besoin de faire des trucs, donc on taffe. Donc, du coup, en fait, après, chacun fait ses choix. Il y a des stagiaires avec qui ça a mieux marché que d'autres. Les stagiaires avec qui ça a bien marché, c'est les gens qui se sont engouffrés là-dedans. C'est-à-dire qu'on dit, OK, il y a du taf, bah vas-y, moi, j'ai envie de taffer. Et du coup, en fait, ce truc-là, c'est pas vraiment un truc. C'est pas aussi simple que de la transmission de savoir parce que très, très rapidement, en fait. La transmission de savoir, elle est, euh, elle, elle, elle est plus à sens, à sens unique en fait. C'est-à-dire très rapidement, euh, sais au dojo il y a deux studios, il y avait le A et le B, un grand, un plus petit, et euh, très rapidement, euh, Juncker il est dans le A, moi je suis dans le B, et en fait il y a Juncker euh, qui arrive et qui me dit ah, ouais viens voir, je viens de pister un truc. Et en fait, il me montre un nouveau plug ou il me montrent un nouveau skills. Et en fait, du coup, très vite, ça se passe dans les deux sens, en fait. Et, euh, et c'est ça, en fait, je pense, qui fait que c'est que, que enrichissant. Alors du coup, là-dedans, moi, mon rôle, il est peut-être juste d'avoir... Euh, d'avoir su partager ce truc-là, tu vois. De, de pas avoir voulu euh, euh, le... grappiner ce truc sur moi et être en mode... Euh, non, tout ce qui sort d'ici, j'ai la main dessus. Alors après, bien sûr, on a choisi... Dans un premier temps, j'ai choisi... Et après, quand on a été plusieurs, on a choisi les gens avec qui on se, on décidait de s'affilier et de de, de de rentrer dans notre entité, tu vois. Mais en fait, c'est toujours des trucs qui sont faits hyper naturellement et j'ai pas l'impression d'avoir appris tant de choses à Juncker. En tout cas, c'est sûr que je pense pas lui avoir appris beaucoup plus que ce qu'il m'a appris. Je pense que juste, j'ai, c'est le seul truc un peu vaniteux que j'ai, c'est que j'ai eu l'intelligence de me rendre compte à un moment que je serais pas capable de le faire tout seul, tu vois. Et, et ça a été pareil, en fait, quand, euh, quand Nigel et Chien, quand Fulkenera, ils sont arrivés, ça a été le même truc, tu vois, genre, euh, sauf que Juncker était déjà là, donc euh, c'est un peu passé par nous deux, en mode, ok, eux, on sent qu'ils ont la dalle et qu'ils sont grave chauds, vas-y, let's go, tu vois, et entre-temps, il y a eu d'autres stagiaires avec qui euh, ça l'a pas fait, pas parce que c'était pas des bons gars, ou mais juste parce que le feeling était pas là, tu vois. Et il y a aussi eu d'autres gens avec qui le feeling était là. Et puis, il faut voir qu'en fait, à ce moment-là, il y a aussi un truc dont on parle pas trop, tu vois, mais c'est que cette période où Juncker il arrive, c'est la période, en fait, où, euh, moi, je suis dans une logique de tout le monde doit être indépendant au studio. Donc, en fait, Junker et moi, on apprend aussi aux autres à faire des prods. Et à servir des logiciels, tu vois, il y a, on montre... Euh, Junker, il a beaucoup euh, travaillé avec H, tu vois, à, à, à faire en sorte que H apprenne à utiliser le, jeu, le logiciel, soit capable de planter ses mélodies, ses bases de prod lui-même. Moi, j'ai beaucoup travaillé avec Vesti pour que Vesti soit capable de se produire lui-même. Euh, alors après, en plus, y a, en, en parallèle de ça, il y a aussi des gens qui produisent déjà, tu vois, des gens euh, comme Népal, par exemple, ou Sopico, sont des gens qui, eux, font déjà des prods, tu vois et, et en fait, il y a aussi ce truc-là dans lequel il est pris, qui est pas une, une espèce de relation entre lui et moi, qui est un, un espèce de truc, en fait, de tout le dojo, où euh, tu peux arriver au dojo, et c'est n'importe lequel de nous qui est en train d'essayer de faire une prod ou de faire un truc, et il y en a trois qui sont assis et qui font rien, et qui juste lui disent « Ah ouais, peut-être tu devrais faire ça, machin, et tout. » Et c'est pas forcé pendant ces années, t'as quasiment une chance sur 15 que ce soit moi qui soit devant la chaise, en fait
1: question de l'environnement, c'est super intéressant et je rebondis aussi sur ce que tu disais sur cette époque où vous aviez envie de faire de la musique, entre guillemets, de Golmont. Euh, je ne sais pas si ça correspond à la même temporalité, mais en 2018, il y, y a des morceaux de Inspire de M. le Maudit qui sont complètement dans cet état d'esprit-là. Des morceaux comme Wicker, comme Raka, qui sont euh, complètement lunaires, euh, avec des références un peu cryptiques euh, et qui sont des bangers absolus. Euh, à côté, il y, euh, y a Level Up, il y a des morceaux comme Nagato qui sont produits. Qu'est-ce que c'est l'ambiance au dojo à cette époque
2: L'ambiance au dojo, c'est pendant très longtemps. Enfin, là, ça a été presque tout le temps la même. C'est ça qu'on n'a pas précisé avant aussi, mais c'est qu'il y a c'est un stage, mais c'est pas un stage normal. Moi, là, le premier jour où je suis arrivé, je suis arrivé à, à 10, enfin, je sais pas, à midi. Je me suis dit j'allais rester et repartir à 20h le soir, 22h. Au final, on a commencé à 18h, on a parlé, on a parlé toute l'après, midi on a commencé à 18h. Et arrivé à 22h, il m'a dit « En vrai, si tu veux, tu peux dormir là ». Et en fait, le mon premier jour de stage s'est transformé en trois jours de stage cons consécutifs où j'ai dormi dans la chambre de Sheldon, on a joué à la console ensemble. C'était pas, pas un stage, c'était juste... Euh, et tu te réveillais à n'importe quelle heure. Il y avait toujours des gens dans les deux... Il y a dans, au début, le, un stud, mais après, dans deux studs. Il y avait toujours des gens, toujours des gens au dojo, toujours des gens qui voulaient rapper, toujours des gens qui étaient prêts à, qui, qui, qui étaient là. Soit ils écoutaient des taille beats, soit ils rappaient, soit ils étaient en train d'essayer de faire une prod. Et en fait, du coup, c'est cet engouement qui fait que, à chaque fois, même tu, tu te réveilles, tu vois dans le studio, il, il y a un pote à toi, il a fait une méga prod. Et moi, j'étais que en mode, ah oui, il a fait une prod, c'est cool. Mais moi, moi aussi, je veux faire une prod aussi lourde, tu vois. Et du coup, j'étais que. C'était en fait une, une motivation perpétuelle pour tout le monde de, de voir que ça avance. Et en fait, quand, quand les choses elles avancent, t'as envie d'avancer, t'as envie de faire des trucs. Et pour revenir à ta question, je sais pas, les. Les, les, les morceaux, c'est des trucs, c'est des, des prods un peu, un peu colmont des, des, des bells, des, des mélodies un peu sombres, mais, mais je sais pas, c'était, moi c'était le mood dans lequel, dans lequel j'étais le plus fort à cette époque, en tout cas, et, 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 et je fais aussi d'autres types de prods, hein, mais, mais je sais pas, ça c'est des morceaux un peu, en plus du coup, catchy, parce que ça marche bien, et du coup, bah, les gens, ils, ils aiment bien sortir les les sons dans un single ou, ou, ou en tant que, enfin en que morceau parce que bah, c'est des morceaux qui sont au final, même avec du recul, j'ai pas l'impression que ce soit les, les meilleurs ou les, ou les plus chauds, mais en tout cas c'est sûr que dans la tendance, c'était des morceaux un peu tendancieux. Quoi. Donc euh, je pense que c'est ça qui a fait qu'à cette
0: époque, ça, ils ont sorti ces morceaux-là. Mais en fait, c'est ça, il y a, y, a, y, a, y a deux trucs, moi, par rapport à ta question que j'identifie. Simple, c'est si tu veux, pour te donner une idée de ce que ça pouvait être un cycle du dojo <coughs> en réalité sur 24 heures, ça peut être, en fait, euh, je me lève, euh, si je le prends un peu auto-centré euh, par mois, tu vois, peut-être je me lève à 15 heures j'enregistre un morceau, à 18h, quand je sors de la cabine, en fait, il y a, euh, je sais pas, un Népal ou un limsa qui est en train d'enregistrer des voix pour un autre truc, du coup, moi, je mets mon truc de côté. Je commence à reprod ce truc-là. En fait, à 20h, Junker arrive dans l'autre studio, commence à faire une prod. Puis, euh, du coup, t'as H. qui arrive, qui commence à écrire un morceau sur la prod de H. Tu de, de, de cœur. Tu vas être rendu à minuit, une heure, tu vois. Ils vont enregistrer ce morceau. Du coup, moi, j'ai plus rien à faire. Donc, je joue à la console. En fait, quand H. sort de cabine, je vais commencer à mixer le morceau. On est rendu à 3h du matin. Et quand, en fait, à 4h du matin, on est en train de regarder des vidéos comme des Gaulmont sur YouTube. Et qu'on se dit que ça va s'arrêter, et ben en fait c'est l'heure où M et Derka décident d'arriver, tu vois. Et euh, ils disent ah ouais non non nous on sort de réso, on est chaud. Euh, donc du coup ils font un morceau, ce qui fait que du coup nous on va se coucher et on se lève le lendemain. Et il y a deux nouveaux morceaux de M et Derka sur des horribles type beats qu'il faut euh, qu'il faut re euh, reprod, en fait, tu vois. Et donc du coup cette mécanique pendant un moment genre elle est perpétuelle, tu vois. Mais perpétuelle à tel point que c'est aliénant. tu vois à tel point que en fait moi quand je pars 24 heures dans ma mif tu vois, genre, je sors d'une bulle, je suis je suis même plus euh, je suis même plus la personne que je suis, tu vois, je suis juste Sheldon, je sors, mes parents, ils hallucinent, tu vois, j'arrive chez mes parents avec mon ordi, je suis en mode, ouais, 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 on passe à table, attends, je dois faire ça, personne capte rien, tu vois, et je pense que ça a été ça un peu pour nous tous, tu vois, et, et du coup, il y a ce cycle-là, tu vois, et l'autre truc, c'est qu'il y a quand même un truc dont, 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 dont là, on n'a pas parlé, mais en fait, quand Hunker, il arrive assez vite, il y a un espèce de... De groupe dans le groupe qui se crée au dojo. De Inspire, Aime, Moi et Lui. Inspire, Aime, Lui et Moi. C'est beaucoup plus poli. Et euh, et un truc qui s'appelle Loge. Qui est en fait un truc qui est jamais sorti mais sur lequel on a dû faire euh, une vingtaine, vingt, vingt-cinq morceaux, tu vois Genre pendant une période, ça nous occupe tout notre temps, on est persuadé que c'est ça qu'on va faire, et en fait c'est pas ça qu'on fait, mais du coup qu'il y a un espèce de truc aussi qui fertilise un espèce de terreau commun et un espèce de langage entre nous, tu vois C'est-à-dire que derrière Loge, c'est pas euh, c'est pas sorti, mais je pense que ça a retranspiré sur ce qu'a fait M, ce qu'a fait Inspire, ce qu'a fait Coeur et ce que j'ai fait,
1: quoi. Quand pendant ce temps-là, t'es en train d'échafauder Lune Noire, qui est un projet assez pharaonique, qui nécessite beaucoup de réflexion, de concentration, d'architecture même presque. Euh, on a la sensation qu'au contact de Juncker et de tout cet univers-là, tu t'es peut-être reconnecté avec une manière un petit peu plus facile, un petit peu plus spontanée, impulsive de faire de la musique, dans la mesure où tu n'étais en plus plus obligé ni de faire tes propres prods, ni d'enregistrer forcément les autres.
0: En fait, du coup, du, du coup, si tu parles du coup... Parce qu'en fait, le truc, ce qu'il faut capter, c'est que, par exemple, RPG, c'est un projet qu'on fait en plein milieu de Lune Noire. C'est-à-dire que Lune Noire, ça commence avant et ça finit après, en fait. Mais, mais au moment où on fait RPG, Lune Noire est en chantier, j'y pense tous les jours. Donc, en fait, c'est la récré, tu vois. Donc, en fait, moi, clairement, RPG, c'est la récré. C'est-à-dire que l'autre, il envoie des prods lunaires, tu vois. Et en fait, moi, j'ai juste à raconter n'importe quoi, tu vois, à venir et à, et, à, et, à, et à recracher toute la culture pop et tout ce que j'aime. Et en fait, c'est un, un méga des défouloir. Et du coup, en fait, c'est des projets qu'on fait hyper vite. Et en fait, euh, FPS, c'est un projet qu'on fait hyper vite aussi. FPS, c'est un projet qu'on fait parce qu'on se fait chier. C'est le confinement, il est chez lui, je suis chez moi. Il m'envoie des prods, j'enregistre, je mixe, je renvoie, il fait des arrangements, je mixe. Et en fait, on fait le projet très très vite. Et à chaque fois, c'est comme ça, en fait. C'est-à-dire que euh, j'ai le... Ce qu'il y a, c'est que Junker et moi, on a un espèce de langage source où on sait, tu vois. On, il sait ce que j'aime, je sais ce qu'il aime, je sais comment faire un morceau qui lui plaît, je pense qu'il sait comment faire une prod qui me plaît. Et du coup, je pense que pour nous, c'est un truc vivifiant. C'est-à-dire, quand, quand tu rames sur des projets, comme ça nous arrive de ramer, tu vois, comme lui, ça va lui, lui être arrivé de ramer énormément sur I Hate Love, moi, je rame sur Lune Noire et tout, à un moment, il peut y avoir une fenêtre de 4 jours où, pour x ou y raison, je sais pas, Maudit est pas là, ou moi, je suis en craquette de lune noire et je veux pas... Et du coup, on est là. Tu vois Et en fait, à ce moment-là, c'est tout de suite la récré, tu vois C'est-à-dire que c'est tout, tout de suite... Bon, bah, vas-y, y a rien à faire, ok, on va faire du son. Et, 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 et du coup, c'est tout de suite un truc hyper fluide. Et c'est pour ça, aussi, que c'est pas l'axe principal, moi, de ma musique, ce truc-là. Parce que c'est des projets qui sont possibles que quand on est en train de se torturer la tête ailleurs en fait parce que si et on a déjà essayé de le faire tu vois si on se pose et qu'on dit vas-y on fait un projet on fera jamais un projet on fera jamais un projet parce que Juncker c'est trop loin de ce que moi je veux faire en solo parce que euh, moi je suis euh, beaucoup trop pénible dans mon espèce de triple casquette pour imposer en fait à un producteur euh, ma vision des choses tu vois c'est-à-dire que si je veux faire mon album avec Juncker, ça consiste à le rendre fou à chaque putain d'élément de drum qu'il va mettre dans la prod, parce qu'il n'est pas comme je veux, parce que euh, parce que machin. Et donc, du coup, en fait, c'est des, des espèces de respiration, c'est des moments qui sont possibles où, en fait, moi, je suis en mode... De toute façon, je sais que les prods, elles vont être bien, donc ça sert à rien que je me préoccupe, tu vois. Et lui, il est en mode, de toute façon, je sais que, 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 que RPG, euh, FPS, DLC c'est un truc où je sais que Sheldon il fait ça tu vois c'est à dire que il sait que je vais pas arriver avec un morceau où je parle de ma grand-mère tu vois Et même si je peux mettre des choses personnelles à des moments dedans tu vois l'idée ça va être de euh, l'idée ça, ça 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 va être de faire des morceaux légers que ce soit des morceaux agressifs ou doux tu vois des morceaux légers tu vois c'est à dire des morceaux qui impliquent pas euh, beaucoup de choses tu vois
1: Ça se ressent que ces projets-là, c'est un petit peu comme des pensines, ils te permettent de décanter toute la réflexion qu'il y a autour de Lune Noire à ce moment-là. Pour revenir sur les thématiques, évidemment, RPG, FPS, DLC. D'ailleurs, on ne sait pas bien si c'est un triptyque ou un diptyque avec un bonus, vu que ce n'est pas exactement le même nombre de titres sur le, le dernier, mais peu importe. C'est surtout on ne sait pas très bien si c'est terminé. Ouais, en plus de ça.
0: Bon, c'est plus ça. C'est qu'à chaque fois, en tout cas, moi à chaque fois qu'on en termine un parce que DLC il a été, pen... DLC, clairement c'est des reliquats de FPS c'est à dire que c'est juste en fait on sort FPS les gens ils kiffent FPS on se dit putain c'est dommage on aurait dû faire un physique on se dit en plus on est des clowns on aurait aussi dû faire un physique de RPG du coup on se dit vas-y c'est une réflexion tu vois en fait c'est presque une réflexion de marketing à ce moment là tu vois c'est ok ça serait cool parce que les gens nous le demandent de faire un physique de RPG à FPS mais c'était nul trouve... de juste le faire
2: on... Et... juste faire les CD et dire 6 mois plus tard et les gars coup, on a des CD voilà et du coup annonce annonce bizarre et du coup on s'est dit
0: et du coup ça a été très vite un hein, DLC euh, DLC c'est pris en 3 jours hein, franchement DLC en plus c'est quoi c'est si je me souviens bien on doit le faire au moment où on doit commencer le nouveau projet de M qui est pas encore sorti tu vois et du coup on est en mode ok on va repousser de 4 jours le fait de commencer M, on va tout faire en 4 jours et tout, le monde nous dit mais les gars, vous allez faire quatre morceaux en 4 jours sans recul et tout, on fait oui, oui, euh, on a déjà les bases et tout, euh, on sait, et du coup, on s'est mis comme des gogol 4 jours, on a fait DLC et après, on est passé complètement à autre chose, on n'a jamais réécouté les mix parce qu'en fait, on était en train de faire le truc de M qui, à notre sens, était un truc beaucoup plus important, tu vois, et du coup, euh, DLC, c'est vraiment... Euh, des DLC c'est vraiment encore je pense encore plus brut et encore moins pensé que les deux autres et de toute façon après moi en tout cas dans, pour moi c'est un mantra dans ces projets là de pas trop réfléchir tu vois après ça veut pas dire qu'on n'y porte pas de l'attention hein. c'est juste que du coup il y a on essaye de, 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 de cultiver un truc de spontanéité qui est pas... Euh, qui moi par exemple est pas forcément trop mon truc tu vois c'est à -dire, moi je suis pas M tu vois et je je, je suis pas M ou, ou, ou je suis pas Népal ou je suis pas c'est à dire que, par exemple j'écris vite mais je peux passer énormément de temps à penser le track d'un track qui peut avoir 6 ou 7 prods différentes avant de sortir et tout et euh, du coup euh, RPG FPS c'est ça en fait c'est on ne fait pas ça tu vois c'est on fait une prod et alors après, comme de toute façon, moi, je suis un peu paro et que j'ai mon mode et que Juncker, il a quand même, pareil, des seuils d'exigence vis-à-vis de sa musique assez haut, tu vois, ça veut pas dire que, que, que derrière, on ne travaille pas, tu vois, mais ça veut juste dire qu'on se met un espèce de cadre en mode, bon, c'est quand, quand même un peu une farce, tu vois, genre, c'est... Alors, du coup, on essaie juste que ce soit une farce de bonne facture, quoi, mais on sait que c'est quand même un peu une farce quand on le fait, quoi. Enfin, je pense...
2: C'est plus la cour de récré quoi, genre c'est c'est plus la détente. On, c est, c est, on fait on fait toujours des enfin, on fait des arrangements. Il y a plein de trucs même en vrai RPG. On s'est bien plus cassé la tête. J'ai l'impression que, que que les deux autres. Parce qu'on était bien plus doux. Aussi. Ouais, c'est exactement ça. En fait, c'est juste c'est le, le travail et c'est la la quantité d'apprentissage. Là, au final, on va bien plus vite dans les mix. On va bien plus vite pour finaliser un morceau que, que avant où ça nous prenait une nuit complète. De, de faire un track de, de, de A à z alors qu'en fait euh, au deuxième projet c'était on pouvait en faire deux dans la journée et au, tro et au troisième limite on en a fait on a fait un quatre titres en trois jours donc euh, donc ça, ça allait crescendo sur la sur la production en fait on est juste plus rapide plus efficace dans tout donc euh, donc ça aide ça aide le, le développement mais ouais c'est plus la cour de récré c'est plus le on va pas trop se poser de questions, euh... enfin, 20 000 ans, je sais qu'il y, y a des morceaux, si on si on les reprode trois fois et que c'est pas bien, le morceau, il, il, il s'en va, tu vois, c'est...
0: Oui, c'est ça, on s'en fout aussi un peu de faire des déchets, il y a moins de, de morceaux sacrés, tu vois, et notamment, en plus, moi, j'étais, au moment, par exemple, on fait RPG, j'étais coincé dans l'une nord, dans l'une nord, tu peux pas enlever de morceaux, sinon l'histoire, elle marche plus, donc si t'as décidé que sur océan, t'es gavé et ben tout ce que tu peux faire c'est reporter au à plus tard mais tu ne peux pas l'enlever de l'histoire tu vois donc euh, R -R RPG, FPS c'était des moments où euh, ah ouais ça c'est moyen allez hop à la benne on refait autre chose tu vois et c'était moins important et en plus il y a un truc avec ces projets euh, je veux pas faire trop long mais il y a un truc qui est important en tout cas pour moi qui est, qui est, qui est hyper euh, formateur et qui fait que c'est que RPG, FPS, DLC pour moi il y a un truc magique c'est que j'ai toujours pas compris pourquoi ça marche, en fait. C'est-à-dire que le truc, si tu veux, c'est que moi, je suis un ouf des mangas et des BD. Juncker, il s'en fout un peu. On kiffe les jeux vidéo, pas les mêmes. C'est-à-dire que lui, c'est un mec qui se découpe à call of à faire du... à, à, à faire du... du, 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 du trickshot. Euh, des, des, et, et moi, je suis un mec qui peut passer 75 heures sur un RPG à aller faire toutes les quêtes tertiaires et à faire du FedEx. Donc, du coup c'est assez inexplicable pourquoi ça marche si j'avais voulu le faire, avec j'aurais pu le faire par exemple avec, avec, je sais pas, avec Chien et Nigel qui sont beaucoup plus dans le même mode que moi on regarde les mêmes trucs et, et en fait non, il y a un truc inexplicable qui se passe avec Juncker qui fait qu'on a tout de suite ce qu'on veut et que ce truc là, je crois on essaie de l'intellectualiser le moins possible je pense qu'on n'a jamais donné d'interview ensemble et qu'en en fait on le fait pas parce que par exemple c'est... Des, des fois on n'a pas trop envie de parler, tu vois de ça parce qu'on a envie que ça reste magique tu vois que ça reste euh, ah bah pouf on le fait il est là et on le sort et ciao.
1: Dans le fil rouge du jeu vidéo qui est tendu sur les trois projets, euh, ce thème il se retrouve dans les références que tu manipules mais aussi euh, un petit peu dans la recherche instrumentale, dans les productions on entend des références aux habillages, aux effets sonores d'époque, à la musique 8 bits, même à ce que certains et certains appellent le chip tune. Euh, Absolument. Voilà. Ce qui frappe avec ces musiques d'époque, c'est voilà les trouvailles polyphoniques, les sonorités un petit peu plastiques. Comment est-ce que vous vous êtes imprégné de cet esprit Est-ce qu'il y a des recherches de VST obscures Big, Big Crush, hein <rire> <rire> <C 'est tout
0: rire> Crush, Non, bah, c'est juste que du coup, en fait, finalement, il n'y a pas tellement de recherches de VST obscures parce qu'en fait, justement, des sons un peu 8 bits et des trucs cheap, les VST, ils sont remplis de ça. 90% des VST, c'est beaucoup plus dur si tu veux aller chercher une flûte épique avec un rendu un peu crédible dans un VST que si tu veux aller chercher une square ou une sign totalement ronde qui sonne Mega Drive, tu vois. Les VST sont remplis de ça, d'une part, et d'autre part, en fait, ça nous faisait marrer. Est, je pense que, que c'est juste, et je pense que c'est juste, en fait, aussi finalement les gens le faisaient pas trop ou quand ils le faisaient ils le faisaient pas comme ça moi j'ai l'impression qu'il y avait pas énormément de, de trap 8 bits tu vois c'était un truc t'avais avais des Natsu Fuji, quelques beatmakers un peu obscurs qui faisaient ça et tout mais euh, si t'allais entendre à ce moment là un morceau de trap je sais pas moi un, un lacrime ou même un Saproki ou un Travis et tout tu vois euh, c'était pas ça le mode et en fait le truc c'est juste que je pense que sans faire exprès à un moment Junker il en a fait une comme ça que moi du coup ça m'a automatiquement évoqué les jeux vidéo et les mangas et ma culture pop, que du coup j'ai tout mis dessus, et, euh, et qu'en fait on s'est dit ok c'est inépuisable comme truc, et en plus il n'y a pas beaucoup de gens qui le font, tu vois. Donc euh, c'était un gouffre quoi, tu vois. c'était
2: oh, ça en fait, il on, 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 y a eu un
0: morceau, après il y
2: a eu une idée de projet, et en fait... Euh... À, au bout d'un moment on a fait des morceaux et après on s'est posé, on, on a réfléchi à quel morceau et à ce qui manquait sur le projet mais en tout cas euh, ça on a fait plein de morceaux instinctivement et après on, on a réfléchi un peu en, en termes de projet mais sinon, euh, sinon ouais c'est ça, on a, on, ah. a, on a fait une prod et...
0: Et après c'est devenu un truc de mineur tu vois, après c'est devenu un truc de mineur c'est à dire c'est en mode j'arrive au studio et je lui dis ouais ok tu vois, les, les, tu vois la musique d'écran d'accueil de la Gamecube aujourd'hui on fait ça ouais, tu vois et c'est et, et, et là en fait ça devient un peu plus compliqué et je pense qu'il y a un peu plus de challenge entre moi et Juncker parce qu'il y a un moment en fait à la fin d'RPG et, et surtout quand on a fait FPS en fait où malgré nous sans le faire exprès on est devenu précis dans nos attentes par rapport à ça tu vois c'est à dire qu'entre temps moi je me bute j'écoute masse d'OST et et, et 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 du coup et, et je pense que ça sent un peu dans FPS dans RPG on découvre et, et on fait de la pâte à modeler tu vois et dans FPS, d'un coup, on sait, tu vois, genre, on sait c'est quoi et on sait ce qu'on veut, tu vois. Et du coup, genre, il y a des morceaux où très, où tu peux presque identifier un jeu derrière la prod où tu vois moi, en tout cas, quand je passe la commande à Junker je lui dis OK, là, j'ai envie qu'on fasse un truc, un truc en mode Doom, ou alors j'ai envie qu'on fasse un truc en mode. Comme Ouais, voilà, tu vois. Et 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 maintenant, et je pense que si on le si on le refaisait, et j'espère qu'on le refera, tu vois. Et je pense que ce sera de... En fait, le truc, c'est que je pense que plus on va faire des projets comme ça, plus ils vont être nichés, en fait. Et, et je pense que FPG, FPS est déjà moins universel que RPG. Et Belek, le prochain, il est très très crochu, tu vois. C'est-à-dire que Belek, il est incompréhensible pour les gens d'un initié. Et moi, c'est pour ça que c'est un side project, parce qu'il y a aussi plein de gens qui me disent, écoute, nous, on adore ta musique, mais alors, par contre... Là, quand tu es en train de me parler d'un modèle de pistolet du 8 niveau de Megaman, tu vois, j'y suis pas du tout, tu vois, et, euh, et voilà, du coup, euh, du coup, en fait, ça, on cultive, je pense, le fait, enfin moi, en tout cas, je cultive le fait que ce soit de la niche et que ce soit un access à plein de gens.
1: Dans la musique de jeux vidéo, il y a un truc qui peut être prise de tête, en tout cas à l'époque, c'est des musiques qui tournent en boucle, perpétuellement, on pense à Tetris par exemple. Euh, pourtant, c'est le cœur de la musique d'un producteur que de faire de la loupe. Mais d'un autre côté, toi, Sheldon, t'as montré que t'aimais bien faire des prods évolutives. Vous aviez déjà deux styles de production qui étaient assez identifiés. Comment est-ce que vous avez concilié vos regards euh, en travaillant là-dessus
2: Des fois, c'est des fois c'est lui qui prend, des fois c'est moi. Hein. Enfin, en fait, c'est juste, euh, c'est juste. Même des fois, c'est naturel, hein. juste. Des fois, la prod, la loupe... Euh, en fait, euh, la loupe, elle marche bien quand tu quand t'es en train de la produire, mais une fois que tu l'arranges, bah euh, il manque quelque chose, et il y a des fois juste la loupe. La loupe, c'est la loupe. Et...
0: En fait, c'est ça, hein. Il veut faire une prod en 10 minutes et qu'elle bouge plus jamais. Moi, j'ai envie qu'il y ait 9 tomes de BD et que tu aies l'impression d'avoir fait un voyage complet en 3 minutes. Et ensuite, en général, on a suffisamment d'humilité pour que ce soit celui qui a pris le morceau dans le bon sens qui gagne. Tu vois, C'est-à-dire que ce qui va se passer très souvent, c'est... Il va faire une prod, et je vais en foutre partout, je vais mettre 4 bridges, machin des fois ça marche comme ça des fois ça fait une chimère complètement inécoutable et du coup il euh, sort la V1 et il dit mais gros en fait quand ça tourne en boucle c'est 8 fois mieux et euh, je pense que celui qui a la main c'est celui qui a, le, qui a la meilleure compréhension du morceau à la fin, moi il y a plein de morceaux de, de, de FPS que j'aurais pas du tout pensé comme ça ou de RPG et où je suis très content qu'il soit comme ça et je suis très content que, 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 que cœur ait fait le forcing en disant non mais gros ce qui est intéressant là c'est que ça soit tout le temps la même chose tu vois. Et à l'inverse je pense qu'il y a aussi des morceaux où il euh, y, y a aussi des morceaux où on avait des trucs très loups à la base, tu vois, je pense notamment à FPS, sur FPS, on la viande du morceau c'était vraiment très très gogol. Et en fait FPS en fait quasiment quand on a eu le clip en fait on a refait la prod par-dessus le clip, euh, cœur et moi. Et c'était... Pareil, euh voilà, en plus, c'était une semaine avant de devoir
2: rendre le morceau sur les plateformes ou un truc... On était dans les timings complètement farfelus.
0: Ouais, non, c'était même bien moins que ça, parce que c'était juste avant le clip, je crois que c'était 2-3 jours avant que le clip
1: sorte. Voilà, les timings tendus, on en parlait. Il y a un truc qui m'a intéressé quand j'ai réécouté certains de tes morceaux, il y a une expression sur laquelle j'aimerais bien qu'on revienne. Désolé les gars, moi j'ai pas le temps, je dois jouer à l'ordinateur avec mon papa. J'aimerais bien qu'on revienne sur la partie avec mon papa dans un deuxième temps, mais jouer à l'ordinateur cette expression, si on se penche dessus ça peut vouloir autant dire jouer à Doom que faire des productions il y a quand même un rapport à la machine qui est assez privilégié chez vous tu dis aussi un petit peu plus loin je suis dans l'interaction entre le 0 et le 1 je me reconnais dans ce mélange et on sent qu'il y a un rapport de fascination-répulsion avec les machines. Comment est-ce que tu entretiens ça
0: À moi, fascination, fascination, aucune répulsion. Okay. Je suis hyper, en plus, hyper compliqué parce que je pense à la différence de, de, de cœur. Je suis la génération un peu avant, donc je suis la génération où encore euh, les parents, ils pensent que jouer à l'ordi, c'est pas bien. Certains parents, en tout cas. Tu vois, c'est encore dans les mœurs que le jeu vidéo, c'est un truc qui détruit le cerveau et pas qui construit. Et, euh, et moi, c'est genre constructeur de 99,9% de mon intelligence, si j'en ai une, quoi. C'est-à-dire que c'est absolument sûr que si j'avais pas autant joué à la console et autant passé mon temps sur un ordinateur, je serais pas 1% de qui je suis. Et du coup, euh, et du coup, non, c'est fascination, fascination. Hein. C'est-à-dire que le seul, euh, la seule répulsion, c'est que euh, maintenant je dois mettre des lunettes et que que les écrans, ça fatigue les yeux. Pour le reste, moi, c'est euh, moi, je suis la première génération internet, donc euh, je suis la génération où en fait tu passes de tu dois aller chercher euh, tes BD à la bibliothèque et euh, tu dois lire les séries avec des trous et euh, d'un coup il euh, y a les scans et en fait tu peux, si tu veux, euh, découper un manga en trois jours, euh, lire euh, X tomes d'un manga en trois jours euh, sans t'arrêter. Je suis. Euh, Enfin, tu vois, euh, génération YouTube, quoi. Quand YouTube, euh, ça commence à avoir du contenu, tu vois. C'est-à-dire que moi, euh, quand j'ai été petit et qu'il y avait Internet, c'était... on était, Il y avait, tu sais, des, 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 des Coréus, des Google, où on devait se pour trouver des des, des, des des vidéos rigolotes, machin. Et d'un coup, on nous met YouTube, euh, tu vois. Et, et, et je parle même pas du site de réseaux sociaux parce qu'en plus, moi... J'ai été un peu en marge de ce truc là pendant longtemps. Pendant longtemps, je m'en tapais. J'avais un Facebook, j'avais un Insta, machin et tout. Je ne l'entretenais pas du tout. Ça, ça m'a intéressé euh, uniquement au moment où j'ai compris que ça pouvait être un biais créatif. C'est-à-dire quand par exemple j'ai eu l'idée de la BD Insta, je me suis dit ah ouais, ok, Insta c'est incroyable. Mais euh, c'est seulement à ce moment-là, sinon, euh, pff, moi, poster des photos ou des, je m'en tape un peu. Et, euh, mais, mais par contre, ma vie. Euh, ma vie, c'est un, un ordinateur, quoi, tu vois. C'est-à-dire qu'effectivement, il y a les jeux vidéo, il y a les prods, il y a le logiciel, il y a le mix, il y a le master. Et il y a tout ce qui se passe dans ma vie autour qui n'est jamais sans un ordinateur. Enfin, tu vois, hier, euh, hier j'ai passé deux heures à cuisiner, j'ai passé deux heures à cuisiner en écoutant des podcasts, et tu vois, j'ai un cerveau bionique, quoi, tu vois. Si ça, et si ça s'arrête... J'ai l'impression qu'on mange mon flux, tu vois. Et le, le, seul, truc, le, le seul truc qui peut m'éloigner des machines, c'est la lecture, tu vois. Et parce qu'en fait, pour moi, c'est la même chose. C'est-à-dire que pour moi, fermer un ordinateur, ouvrir un livre, c'est la même chose. C'est-à-dire que c'est juste un espèce de flux tendu de connaissances sur toi. Et, je, et en fait, je, je suis incapable sans ça. Le reste ne m'intéresse pas, quoi. Je, je suis un monde de ça, tu vois. Le reste ne m'intéresse pas. C'est... Hum, le peut-être le seul truc qui m'intéresse à côté de ça c'est l'aventure humaine quoi c'est c'est euh, tu vois euh, je sais pas être avec ma copine que j'aime être avec mes potes me taper des bars mais euh, mais mon corps en tant qu'enveloppe charnelle je m'en tape un peu j'ai jamais été un mec trop sportif tu vois le le donc du coup euh, du coup c'est la nourriture de l'esprit tout le temps tout le temps tout le temps et l'ordinateur ben c'est une espèce de c'est une espèce de, de, de cheat code final, ce truc-là, quoi. C'est-à-dire qu'on te donne une boîte dans laquelle il y a tout. Et où, en plus, alors, du coup, ça a forcément des pendants de négatifs. Hein. C'est-à-dire que je suis pas en train d'idolâtrer le, le, le monde digital et il y a, y a plein de trucs qui vont pas là-dedans. Mais, euh, mais moi, ça a été, ça a été mon premier, mon premier outil de voyage, ma première fenêtre sur le monde, le moyen de comprendre, le moyen de faire le tri. En ce que, entre ce que dit ta famille et la vraie vie, c'est que moi, moi je viens d'une famille qui est très... Euh, très unie, quoi, tu vois En tout cas, euh, du côté de ma mère, donc il y a une cellule familiale forte, on est beaucoup ensemble, machin et tout. Donc euh, l'ordinateur dans la maison, quand il arrive, c'est aussi le moyen d'avoir le droit d'avoir une compréhension du monde euh, autre que la vision qu'on te propose euh, depuis tout petit via ton éducation c'est très vite le moyen d'en avoir rien à foutre des cours tu vois c'est dès que je comprends euh, la première fois de ma vie que je peux consulter une page internet pendant un cours de maths euh, c'est le moment où je comprends que ma vie va être marrante quoi tu vois c'est tout ça rejoint le truc de stage qu'on disait tout à l'heure hein, moi l'enseignement hiérarchique j'ai toujours été réfractaire pas parce que je trouve ça pas bien parce que ça fonctionne pas sur moi tu vois il y a des gens je sais pas à moi qu'on fait euh, dix ans d'études et qui sont ravis euh, d'aller se prendre un universitaire chité euh, pendant cinq heures euh, et de recevoir euh, moi ça fonctionne pas j'ai besoin d'apprendre exactement ce que j'ai envie d'apprendre au moment où j'ai envie de l'apprendre du coup euh, du coup le wap hein.
1: le jeu vidéo aujourd'hui pour revenir là dessus c'est une des industries culturelles les plus puissantes au monde il a qu'à voir l'attente d'une playstation 5 un gta l'importance que Fortnite, Twitch tous ces trucs là ont pris pourtant pour vous faire référence aux jeux vidéo c'est encore un truc de contre-culture mais c'est en passe de devenir un modèle méga dominant
0: c'est déjà un, méga, un modèle méga dominant mais après nous euh, moi en tout cas ce qui m'intéresse, c'est très rarement Assassin's Creed, FIFA et, et Call of quoi. Bien sûr. Et là, c'est un peu en train de changer. Twitch a changé ça. Twitch a changé le fait que maintenant, c'est access de, c'est t'as des gens qui sont pas du tout rongés de jeux vidéo, qui jouent à Binding of Isaac ou à Dark Souls 3, tu vois. Moi, c'est ça pour moi le jeu vidéo. Ça... <coughs> Mais c'est comme tout, en fait. Ça, c'est après. C'est une question de goût, tu vois. Tu peux prendre le premier ou le huitième degré du truc. Et
1: là où je veux en venir, c'est que la puissance que ça a amené à apprendre peut-être par le futur. Euh, elle peut tendre à révolutionner complètement notre manière d'entendre de la musique, voire même de la faire. Et vous, en tant qu'artiste, comment est-ce que vous vous positionnez Comment est-ce que vous vous projetez dans cet avenir-là
0: Pour moi, c'est déjà... déjà le cas. Pour moi, c'est déjà le cas. C'est déjà complètement fuck-top, tu vois. Squeezie qui fait disque d'or en une semaine. C'est le, 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 le. On s'est tous fait brain avec ce truc-là, tu vois. Ce que je veux dire, c'est. Tout est déjà croisé. C'est juste que c'est pas forcément les croisements que les gens auraient voulu tu vois mais, euh, mais, mais, mais ça y est, tu vois, genre tu peux être. Tu, 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 tu peux être un youtubeur gaming et faire disque d'or, tu peux être euh, musicien pour de la musique de jeux vidéo et être un des premiers Twitchers France euh, parce que t'es chaud à quelques jeux tu peux euh, tu peux être un album un, un artiste méga mainstream et avoir une prod complètement lofi qui pop dans un album sans que ça n'évoque même une réflexion aux gens tu vois tu vas avoir des tu euh, je pense à euh, le euh, euh, comment il s'appelait ce morceau il y a un, un, un morceau d'SCH là sur je sais plus quel album je crois vaniquer ta mère un truc comme ça mm -hmm. cet album là ce morceau là c'est un morceau euh, je sais pas la prod de guilty elle est méga digitale on dirait euh, on dirait, euh, on dirait un niveau de, B, de, de, de Bomberman euh, SNES, quoi, tu vois. Mais jamais personne va le relever en interview. Tout le monde sauf Personne va aller voir SCH euh, en lui disant « Oui, alors, euh, donc, euh, tu as beaucoup joué à Dragon Quest 4, euh, tu vois. » C'est complètement rentré dans les mœurs, ce truc-là, tu vois. Donc, du coup, euh, du coup moi, très bien, tu vois. Après, il euh, après, y a des lectures, tu vois. C'est-à-dire y a, y a a... que nous, on n'utilise pas le matériau on, on cultive le euh, on cultive le matériau pour moi c'est à dire que c'est on veut ça tu vois on veut pas se servir de ça pour faire autre chose c'est pas du tout le but on veut ça moi j'ai envie euh, quand t'écoutes FPS que ça te donne qu'une envie c'est de te racheter une NES ou alors euh, euh, ou même une euh, ou même une PlayStation hein, très bien tu vois mais mais j'ai envie que ça mette les gens dans un truc numérique il y a plein de gens qui utilisent ce truc là de façon détournée et je trouve ça très bien aussi mais pour moi la musique elle est complètement euh, complètement, complètement mindfuck par le jeu vidéo. De toute façon, c'est simple, hein. C'est l'industrie, tu l'as dit dans la question, hein, C'est culturellement l'industrie la plus puissante du monde aujourd'hui. Tu vois ce que je veux dire? T'as pas un film hollywoodien qui fait un, qui génère un tiers du pognon de ce que génère un FIFA annuellement, tu vois. À coup sûr, tu vois. Donc voilà, hein, tout le monde joue au jeu vidéo. Les grands, les petits, les adultes, les vieux. Maintenant, c'est, tu vois, genre même, ce qui est fou, c'est que, même, même, ta grand-mère, elle est sur Candy Crush aujourd'hui, tu vois ce que je veux dire.
1: Je a... sais pas, elle me l'a pas dit encore.
0: Non, mais tu vois ce que je veux dire, mais il y a, non, mais le, le, il y a plus de, il y, a, il y a du jeu vidéo pour tout le monde, il y a du jeu vidéo de tout type. Il y a, il y a du jeu vidéo pour tout le monde, quoi. Il y a des gens, il y a des gens pour qui le jeu vidéo, ça représente euh, Snake ou, euh, ou un casse-brique sur leur téléphone. T'as des gens pour qui c'est du e-sport dans Fortnite euh, depuis trois ans et où les mecs font carrément de l'entraînement physique pour jouer au jeu vidéo juste des mecs qui veulent tout savoir d'un rpg tu as des gars qui font des tournois de mario kart ou des tournois de foot et 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 ça se recoupe dans tout tu vois et, et, et est ce que c'est bien ou pas bien j'en sais rien mais en tout cas moi je suis clairement un, un produit de cette génération là et de cette
1: époque là donc euh... pour conclure cette partie de l'échange j'aimerais bien revenir sur la 75e on est aussi à un moment charnière pour le dojo et il y a quelques mois, l'IMSA est sorti la deuxième partie de Logique. Et dans un morceau, il y a une phase qui est assez parlante autour d'un un genre d'état des lieux sur la 7.5 qui fait 7 5 -6. on est une équipe, on est une époque, on est une école, on est une famille, on n'est plus des potes. Quand tu entends ces mots-là sortir de la bouche de l'IMSA, quand vous entendez l'IMSA prononcer ces mots-là, qu'est-ce qui se passe chez vous
0: Moi, c'est une porte. C'est un enfonçage de porte ouverte pour moi. C'est-à-dire que je pense que c'est très bien pour les gens. Moi, c'est ça, hein, tu vois. Genre, euh, c'est plus mes potes, quoi. C'est ma mif, tu vois. C'est-à-dire que c'est à dire que si, par exemple, on se voit pas, ça ne change absolument rien, tu vois. C'est-à-dire que je peux euh, ne pas voir l'IMSA pendant un an. Je, je pense que je pourrais ne pas voir l'IMSA pendant 15 ans. De toute façon, les liens, ils sont tellement... Euh, ils sont tellement ancrés, tu vois, que pff, on se connaît tellement, il connaît tellement mes limites, je connais tellement les siennes, je sais où je peux aller, où je peux pas aller, il sait où, où il peut aller, où, où il peut pas aller. Et c'est comme ça, tous les uns vis-à-vis -vis des autres. Et en fait c'est intéressant, là le dojo vient de fermer, on va ouvrir un nouveau lieu, c'est une période de transition. Mais en fait, en fait nous, en, je pense qu'on a eu vachement peur de ça, tu vois. C'est-à-dire que le, le, la fin du dojo en tant que château fort de la 75e session, je pense que pour tout le monde, c'était une source d'angoisse parce que ben c'est comme quand t'as tes repères. En fait, ça a été comme quitter le nid familial une deuxième fois, ce truc-là, tu vois, ce que je veux dire. C'est comme quand tu pars de chez tes parents, mais avec ce que t'as construit après, donc peut-être encore plus angoissant, tu vois. Mais en fait... Euh En fait, on a, on s'est très vite rendu compte que ça ne changeait rien. Je suis très vite rendu compte que je pouvais ne pas voir picot pendant deux ans et puis le voir et que ce soit dans les quatre premières secondes exactement la même chose, tu vois. Et, et après, du coup, il y a des gens où on se voit plus, des gens où on se voit moins. Mais comme la famille, quoi. Comme, comme si tu vois pas ta tante pendant 4 euh, ans mais que tu as passé toutes tes vacances d'enfance avec elle et ben c'est ta tante et t'as tes repères quoi tu vois quand t'es avec elle et ben du coup ouais, la, la phase de l'imsa elle, elle est trop belle elle est archi puissante et, 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 et bien sûr qu'elle m'a touché en même temps elle, elle m'a plus touché dans le, dans l'intelligence d'écriture que dans ce qu'elle voulait dire ce qu'elle voulait dire je le savais déjà juste que quand il a écrit je me suis dit euh, il dit un truc qui est tellement vrai tu vois il dit un truc qui est tellement vrai que j'aurais peut-être jamais été capable de formuler comme ça mais c'est ça. c'est On est une famille, on n'est plus des potes, avec tout ce que tous les inconvénients de la famille et tous les avantages de la famille. Donc tous les inconvénients, c'est que ben des fois, t'as pas envie de voir les gens, mais euh, il y a Noël, quoi. tu vois ben Là, en fait, nous, c'est pareil. Des fois, t'as pas envie de voir les gens, mais on va faire une soirée de fin du dojo, donc on va se voir, tu vois. Mais le truc, c'est que du coup, tout le monde va y aller en mode « bon, bah de toute façon, y a pas le choix, donc on y va ». Puis qu'au bout d'un quart d'heure, ça va être la foire et tout le monde va rigoler parce que, comme en famille, quoi, tu vois. Et pareil avec les engueulades, pareil avec les, pareil avec les discords, avec les... Les, les discords entre potes, c'est chiant parce que tu peux créer de, 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 de l'éloignement définitif, tu vois. Moi, je me suis déjà embrouillé avec des potes à moi que j'ai plus vus après et maintenant, on n'est plus des potes, tu vois. Le dojo, il y a ce truc rassurant. Tu, tu peux t'embrouiller. Tu sais que... À un moment, à un moment ou à un autre, tu, tu vas être confronté, quoi, donc, euh... donc du coup, c'est ça, hein. on est une famille, on n'est plus des potes, je sais pas comment, je sais pas comment cœur, il le perçoit, tout truc mais...
2: Non, je suis grave d'accord, je dirais, je rajoute, je trouve que ça rebondit avec ce que je disais tout à l'heure, et en fait, quand t'es 24-24 avec des gens, et en fait, c'est pas, c'est pas tu côtoies des gens, en fait, c'est tu vis avec des gens, c'est, c'est, c'est comme une famille, c'est, c'est même pas comme une colloque, c'est vraiment comme une famille, quoi, c'est... Voilà, je suppose que quand t'es parent bah, des fois t'as des ados tu sais pas s'ils rentrent le soir et hop, ils reviennent le lendemain matin, ils prennent le petit déj avec toi après tu sais pas si tu vas les revoir de la journée bah là c'est pareil tu vois, pendant 2-3 pendant ans il y avait tout le monde qui venait sur une période d'une semaine, tu étais sûr de voir si tu restais là tout le temps, étais sûr de voir tout le monde et, et c'est ça personne savait vraiment quand est-ce qu'ils qui venaient mais y il avait, y avait des soirs où en fait on se retrouvait à 8 pour deux studios alors que chacun voulait faire des trucs et d'autres soirs où, en fait, il euh, n'y avait que les deux studios qui étaient remplis, mais il mais y avait toujours du monde, c'était vrai. Enfin, c est, c est, c est, ça, ça complète, ça complète juste le fait que c'est une famille, parce que en fait, on vit ensemble, on mange dans les mêmes assiettes, on commande la même chose, quand il y en a un qui commande, bah il pousse et comme ça, après, du coup, tout le monde le rembourse. Enfin, c'est vraiment un truc euh, un truc de, de famille, de, de famille dans les familles. Et, et voilà, en fait, c'est ça, genre, il n'y a que des... Du coup, il n'y a que des relations un peu saines où, en fait, si, quand on se dit les trucs, c'est comme quand tu dis les trucs à ta mif, C'est vraiment des trucs qui sont toxiques et que tu, tu dis généralement, enfin, que tu dis en plus de ça, avec. Euh, enfin, pas avec méchanceté parce que c'est des gens de ta famille, du coup, tu ne veux, veux pas les vexer, mais juste c'est important de dire les choses. Et du coup, c'est des relations saines qu'on qu a créées et ce n'est pas des relations, comme tu disais, amicales où, en fait, euh, vas-y, si, si, si y a un mec qui fait une dindin, bah. Au pire, pire c'est pas grave. C'était juste un pote, tu vois. Là, c'est là, c'est pas juste un pote.
0: En fait, c'est pas toujours forcément sain, mais c'est sûr. Ouais. C'est sûr.
1: Dans cette phase de l'IMSA, il y a aussi, on est une époque, on est une école, comme si ça venait acter quelque chose, une conscience d'avoir marqué un moment peut-être dans l'histoire du rap français, qui sait, euh, et peut-être un moyen de d'ouvrir une nouvelle page. Quel avenir pour la 75 e dans un nouveau lieu Quel problème nous, On est le pire parasite nous on est le pire parasite,
0: on est le parasite qui aime parasiter donc euh, tu vois c'est bien pire que le Covid en fait, c'est nous, nous on aime ce qu'on fait donc on a absolument rien qui, qui va nous empêcher de continuer à le faire, tu vois, ça a jamais en plus, nous, on est le meilleur exemple, puisqu'on n'a pas eu un espèce de succès dithyrambique à un moment qui nous a complètement propulsé c'est-à-dire que nous, on a toujours continué à faire ça, à plaire à des gens. À... Et, et donc, je pense que c'est ça. Je pense qu'il je pense, je pense qu y a sans doute, peut-être, on est une époque, peut-être on représente quelque chose. C'est surtout, en tout cas, on n'est pas euh, l'équipe la, 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 plus, la plus mise en avant aussi de notre propre fête, parce qu'on ne se met pas forcément beaucoup en avant. Mais par contre, euh, aucune chance que ça s'arrête. On est beaucoup trop haut. Et on aime beaucoup trop ça. Et donc ça veut dire que si s'il y en a un qui donne à un moment, il y en a forcément un autre qui va prendre. Et il va bah, toujours y avoir en flux tendu des, Et en plus, on est une nébuleuse. C'est-à-dire que en plus, le truc, c'est qu'il y a des... Les affiliations que, que les gens font avec la 75e session sont pas tout le temps justes, tu vois. Donc du coup, nous, on bénéficie d'un espèce de truc où des fois... 74 ème session est évoquée dans des trucs sur lesquels on a très peu participé juste parce que c'est nos potes ou juste parce que c'est des proches. Tu vois, je pense à quand on est casse dead à la fin de Flip de l'impale Flip, c'est un projet qu'on a écouté quand il est sorti, hein, tu vois. Mais juste, c'est notre oeuvre. On a fait plein de trucs euh, ensemble, de, plus des trucs de potes en fait, tu vois. Plus des soirées, plus euh, fumer des joints, rigoler, boire des coups, tu vois. Mais du coup, il euh, y a une espèce. De... On a la chance de bénéficier de cette espèce d'aura qui fait que euh, dans la tête des gens, 75e session, ça représente plus que les gens de 75e session. Du coup, euh, l'avenir de 75e session, juste en fait, on ouvre un nouveau studio, on va continuer à mixer des morceaux parce qu'on adore ça, on va continuer à faire des morceaux parce qu'on adore ça. Et ce euh, sera sans doute sans doute avec d'autres gens, c'est dans la 75e saison en fait, c'est hyper en mouvement, tu vois, c'est-à-dire qu'il y a des gens qui viennent, des gens qui partent, t'as des Giorgio qui vont être là un temps, puis qui vont être moins là, mais euh, qui vont euh, toujours avoir une affiliation de cœur avec nous, t'as une Ziné qui va arriver beaucoup plus tard, et t'as des gens qui se connaissent même pas, en fait, tu vois. Peut-être que Ziné et Georges, ils se sont croisés une fois, tu vois, deux fois, mais en fait, euh, on a de la chance de pas être trop. Euh, en fait, on est hyper écusson, on est hyper attaché, je pense, à notre écusson et à, à l'enseigne. Mais euh, je pense qu'il n'y a personne qui s'est senti de la, re, de, la, de la légitimité de la, de la revendiquer pour lui-même. Pour, pour lui -même. Et du coup, ça fait que ben, quand il y a quelqu'un qui arrive et qui s'empare de ce truc-là, moi, peu importe ce qu'il fait, moi, il pourrait très bien y avoir un artiste 7-5 dont j'apprécie pas le travail, tu vois, ou quelqu'un qui est estampillé ou qui traîne avec nous, si juste je m'entends avec lui et que... Et il y a déjà des gens euh, affiliés euh, 7.5 que j'ai très peu fréquenté. Tu vois, pff, donc du coup euh, 7.5, ben, ben pour moi l'avenir il est, l'avenir il est tout tracé. Hein, on va continuer à faire du son parce qu'on aime que ça et, et aucun euh, pff, et aucune barrière. Tu vois, là on ouvre un nouveau studio. Euh, donc on, 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 au niveau des ingés, on l'ouvre avec cœur, Chien et Vigi. VG, c'est quelqu'un qui est dans, nos, dans notre environnement depuis presque dix ans. C'est un concours de circonstances qui fait que là, on travaille ensemble. C'est parce qu'il euh, qu s'occupe de mon nouvel album, que moi, je travaille énormément avec lui sur le nouvel album, qu'il avait besoin d'un lieu. On s'est dit, vas-y, on le fait ensemble. Et en fait, ça que c'est toujours ça, tu vois Donc, un VG qui est à côté de nous, qui fait ses trucs avec son équipe depuis des années, Aujourd'hui, il bah, y a des chances qu'il soit plus affilié qu'avant à ce truc-là, puisque maintenant, il va être un des ingés de ce studio-là. Et en fait, c'est une, une espèce de chaise musicale perpétuelle, des gens qui viennent, des gens qui partent, tu vois. Sopico, il fait pas ses trucs avec nous en ce moment. Qu Qu'est-ce qu que ce sera demain Moi, j'en sais rien, tu vois. Peut-être que, peut que, peut que je retravaillerai avec So dans 10 ans, peut-être pas... Donc c'est le le, 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 le le flux, 700 qu'il est comme ça, si tu veux. Donc du coup, je pense que la, le, 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 le désavantage que ça a, c'est que des fois il y a peut-être ça manque d'identification pour les gens. Et d'ailleurs très souvent les journalistes nous disent ça, nous disent ouais on comprend pas. Tu vois. Euh, et ceux qui pensent avoir compris en général, ils ont très mal compris. C'est les pires. Donc euh, moi je préfère les gens qui posent des questions que les gens euh, qui savent qui on est, selon eux. Et euh, euh, mais. Il y a un problème d'identification, mais alors par contre d'un autre côté, je pense qu'il n'y a personne qui se pose la question de si la 700 va survivre, quoi. C'est genre juste une évidence, tu vois. Après, est-ce qu'elle va survivre Est-ce qu'elle va toujours être flamboyante et tout J'en sais rien, Nous, on s'en fout de ça, tu vois, juste on va continuer à faire nos trucs. Puis on a de la chance, parce que notre logo il a pas trop vieilli, donc.. Euh... C'est
1: ah. qu'il a bien été fait.
0: C'est -ce qu'il a été bien pensé dès O.N.